0: Bonjour, hmm, ça marche, ça me fait super plaisir d'être de nouveau parmi vous ce matin, même si je suis arrivé un petit peu en retard, mais bon, je suis quand même bien, je suis bien arrivé, et cette fois-ci j'ai pris avec moi ma merveilleuse épouse, qui est là-bas, en rouge, elle n'aime pas du tout quand je fais ça, mais voilà, et mon fils, alors si vous voyez il y a un petit gars qui court avec une casquette et qui parle en anglais qui saute partout, c'est mon fils, voilà, il s'appelle Abraham, si jamais. Je n'ai pas mis de pression qu'on a choisi son nom, je vous promets. <rire> pour moi, c'est un super honneur d'être là parmi vous ce matin pour vous partager d'un sujet ben, qu'on ne parle pas souvent, mais qui est quand même vachement important, qui s'appelle le contentement. Ou oh, Pardon, je vais aller trop vite. Voilà. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est simplement ce que moi, j'ai compris de ce que c'est le contentement. C'est de ce que moi, comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je l'ai vécu, comment est-ce que je le découvre encore. Donc en fait, en partageant ce matin, je me parle avant tout à moi-même. Donc si vous êtes d'accord d'écouter mon monologue et de participer, moi ça me va. Dans la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent du contentement, et je vais juste en lire quelques-uns, sans tous les afficher, parce qu'on n'a pas, qu'on a, je n'ai pas tout le temps. Mais il y a un passage qui est dans 1 Timothée 6, au verset 6 et, 6 et 8, qui dit C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien en emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Après, il y a aussi dans Philippiens, 4, 11, 13, où c'est écrit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je suis, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, et à être dans l'abondance ou dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il y a aussi un autre passage dans l'hébreu qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » il y a encore un passage dans Proverbes qui dit, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » C'est pas mal ce que nous dit la Bible. Et bien souvent, alors, moi je l'ai toujours interprété comme étant un petit peu quelque chose qui dit, ouais, « Mais le contentement, c'est un peu la façon de dire... » Euh, t'as déjà pas mal, t'es en Suisse, alors arrête de te plaindre. Parce que quand même, il y a des gens qui sont bien pires que toi, donc euh, pourquoi te plaindrais-tu Enfin, je sais bien que ce n'est pas votre cas, c'est que le mien, ou je, qui pense comme ça. Mais en réalité, le contentement n'a rien à voir avec le fait qu'on soit heureux ou non dans la circonstance dans laquelle, dans laquelle on vit. Le contentement ne nous interdit pas de ne pas être satisfait. De là où on est et de ce que l'on vit. La seule chose qui est de la différence, c'est que le contentement nous apporte plutôt à être, nous, apporte, nous amène plutôt à être dépendant de Dieu. Et pas de nos propres forces, de ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation, mais on fait confiance que Dieu est là pour nous. Et ce que Dieu veut pour nous, ben c'est simplement que nous progressions tous les jours. Il veut que nous l'on apprenne tous les jours. Donc de se dire, bon ben j'ai un problème, mais je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas le régler non plus parce qu'il y en a qui sont pires que moi, ben ce n'est pas tout à fait le bon truc à faire, si vous êtes d'accord. Et le fait de dire, si on prend par rapport au point de vue financier, parce que étant donné que je suis conseiller financier, moi je vois beaucoup de choses au travers du regard des finances, parce ben c'est un truc qui nous impacte un peu partout, et c'est vrai de se dire quelquefois, ah, j'ai de la peine à finir mes fins de mois, euh, Bon, ben, ma foi c'est comme ça, Dieu m'a fait comme ça, je vais vivre comme un, comme un pauvre toute ma vie. Ben, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, lorsque l'on passe par des temps difficiles, on doit se rapprocher de Dieu. On doit le chercher encore plus, car c'est lui qui est notre pourvoyeur, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui nous donne tout ce que l'on a besoin. Après, il y a une petite différence à faire entre qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie. Là, il y a une grande différence. Dans le contentement, il y a une chose aussi qui est évidente. C'est que le contentement va nous apprendre à être heureux et être plein de gratitude par rapport à ce que l'on a. Parce qu'on a tous reçu quelque chose. Tout le monde ici, on arrive tous à inspirer et expirer de l'air. Ça veut dire qu'on est vivant. C'est déjà une grande source de gratitude. Et ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Le contentement, en fait, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire, mais qui n'est absolument pas naturel pour nous. Enfin, là, je parle encore une fois que de moi. Il n'y a que moi qui, quand il reçoit un cadeau, ben, j'aime j'aime pas trop, moi, recevoir des cadeaux. Parce qu'après, euh, ben, ça sous-entend que peut-être j'étais dans le besoin. Et que ben, peut-être que mon orgueil dit, ouais, mais quand même, tu aurais pu t'en occuper toi-même. Et tu reçois quelque chose que tu as besoin, ouais c'est cool mais tu aurais pu te l'acheter, toi-même, comme un grand. Mais ça c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'en réalité le contentement, on le trouve aussi dans les fruits du Saint-Esprit. Quand on a les neuf fruits du Saint-Esprit, il y en a un qui s'appelle la tempérance, ou dans certaines traductions le contentement. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que l'on peut cultiver et travailler avec Dieu. Alors, est-ce que le contentement va m'arriver à me dire, purée, j'ai plein de trucs, bon, ben, il y a peut-être des trucs qui ne servent à rien qu'il faut que je redonne, parce que quand même, je suis un peu trop riche. Est-ce que le contentement va nous amener vers la pauvreté Pas du tout. Dieu nous a tous créés pour travailler. Dieu nous a tous créés pour produire quelque chose. Dieu nous a tous créés avec des dons et avec des capacités. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Bien. Et il y a dans la parole certains passages, notamment dans Proverbe 10,4, qui dit Celui qui a une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Donc ça veut dire, celui qui travaille pas, ben il va pas vers le mieux. Par contre, celui qui travaille, lui, il y a une progression qui se fait. On trouve aussi dans Proverbe 13, 4, l'âme du paresseux est un désir qu'il ne puisse satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent pardon, sera rassasiée. Dieu nous a créés pour travailler. Dans toutes les grandes religions, je mets un guillemets, la chrétienté est la seule avec une culture du travail. Dans toutes les autres, travailler est une malédiction. Parce que qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir juste s'asseoir, rien faire, et on a atteint le nirvana. Moi, quand je suis en vacances, ben, après trois jours où je fais rien, ben, je m'ennuie. Moi, les pires vacances, c'est me dire on va faire deux semaines à la plage, et c'est tout. Ah, je j'aime pas trop le soleil quand il est trop chaud. Parce que ma peau devient toute rouge. Sans passer par le brin, ça repasse au pelage après. Alors en plus d'être sur la plage et rien faire. Ah, J'ai pas été créé pour ça. Si d'autres l'ont, pour moi il n'y a pas de souci, soyez bénis. Ce n'est pas mon cas. Moi je suis heureux quand je peux faire quelque chose. Alors oui, il y a des jours. Où je fais rien, ça s'appelle le repos. C'est normal. Mais après un certain temps, moi j'aime être actif. Et je crois que Dieu nous a tous créés à être actifs. Et ça ne veut pas dire que parce que tout d'un coup, j'ai une super idée, que Dieu m'a donnée que je vais développer un truc, et que ça débouche sur un succès, que tout d'un coup, je n'ai pas le droit d'être béni financièrement. Mais par contre dans le contentement il y a aussi une valeur qui est de ne pas rechercher la richesse ouais, ben Alex c'est un petit peu ambigu ce que tu dis une fois tu dis qu'il faut qu'on travaille pour qu'on soit mieux mais après si on est mieux c'est pas bien souvent on a cette ambiguïté où on se dit c'est quand le trop comme le titre du message, deux c'est assez, 3, c'est trop. C'est quand que j'ai trop. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que moi, j'ai toujours envie d'avoir le dernier téléphone qui sort Alors que celui que j'ai maintenant va très bien. Est-ce que j'ai le droit de m'acheter le dernier iPhone Ben, mes amis, la réponse elle est très simple. C'est est-ce que tu en as besoin Est-ce que c'est un réel besoin pour ta vie de tous les jours Ou est-ce que dans la vie de tous les jours, le téléphone de la génération précédente te convient Le contentement, c'est une arme contre le marketing. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille dans le marketing et qui le prend mal ce matin. <rire> Parce que c'est vrai qu'il faut faire de la promotion pour des super bons produits, leur dire que ça existe. Mais disons que le marketing aujourd'hui utilise des stratégies pour en fait créer un besoin qui n'existe pas forcément avant. Créer un manque dont on n'avait pas conscience avant. Donc est-ce qu'on avait vraiment ce manque si ça n'existait pas avant Moi j'ai trouvé un moyen super par rapport au téléphone portable, c'est de me dire quand le bien est pété, j'en rachète un, mais je mets 350 francs max. Parce que moi j'ai besoin de mon téléphone tous les jours. Mais j'en ai surtout besoin pour téléphoner, me connecter à WhatsApp et envoyer des emails. L'appareil photo, je ne l'utilise jamais. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans les téléphones aujourd'hui Les appareils photo qui sont avec. Donc en faisant ça. Ben, J'ai toujours des téléphones qui me conviennent et dont je suis super content. Même si oui, je pourrais m'acheter le dernier modèle, mais j'en ai pas besoin. Et c'est là la différence de, de connaître quelles sont mes envies et quels sont mes besoins. Et Dieu répond à nos besoins. Il va toujours nous donner ce que l'on a besoin. Et quelquefois, ce que l'on a besoin est tellement éloigné de ce que l'on a envie que l'on tombe en dépression. Oui, Mais Seigneur, je ne comprends pas, je crois en toi, lis la Bible tous les jours, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'acheter une Ferrari ben, Quelquefois, je peux imaginer Dieu répondre, ben... Pourquoi tu ne peux pas acheter une Ferrari C'est parce que tu n'en as pas besoin. Pour aller de chez toi à ton travail, tu peux prendre le véhicule que tu as. Suffit Ou encore plus, si tu habites à 10 minutes de ton travail, tu peux peut-être y aller en vélo. C'est mieux pour ta santé. Comme vous voyez, je fais beaucoup de vélo, moi. Non, c'est vrai, je passe 35 000 kilomètres par année en voiture. En vélo, je pense que... Ah, je serai fit <rire> Donc voilà, Dieu va toujours nous donner ce que l'on a besoin. Et le contentement va nous amener à ce que, lorsque l'on reçoit quelque chose de Dieu, à la place d'être frustré parce que ah, Dieu me donne une voiture, mais ce n'est pas une Ferrari, de se dire, merci Seigneur, parce que tu m'as donné une voiture et c'est celle que j'ai besoin. Et ça change la donne. Parce qu'on se focalise sur ce que l'on a et on sait que ce que l'on a Vient de Dieu, parce que Dieu nous donne ce que l'on a besoin. Pour la sœur qui travaille dans le marketing, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle voulait entendre, parce que peut-être son job c'est de faire acheter des gens des choses que les gens n'ont pas besoin. Oui, ça existe, c'est juste, c'est juste. Parce qu'effectivement, le marketing éthique existe. Mais aujourd'hui dans notre société, le marketing éthique, il n'est pas très présent. Tous les jours dans les magazines, c'est plutôt du marketing de création de frustration. Enfin, pour moi, parce qu'à chaque fois que je vois une maison, je me dis ah purée, elle serait bien. Moi, bon, elle coûte huit millions et demi. Ah, qu'est-ce qu'on serait bien dedans Est-ce que j'en ai besoin Je ne suis pas sûr. Est-ce que je ai envie Oui. Mais par contre, l'appartement que j'ai maintenant, j'en ai besoin et j'en suis super heureux parce qu'il correspond à ce que j'ai besoin. C'est pareil lorsque un couple accueille un nouvel enfant. Je crois que c'est arrivé pour un de vos amis euh, la semaine passée. Mais si vous habitez dans un deux pièces et demi, grandement le temps va devenir un besoin plus qu'une envie d'avoir un appartement un peu plus grand. Parce que je vous promets, le mien il a trois ans, mais ça grandit vite et ça prend de la place. Donc de temps en temps, il n'y a rien de mal à élargir un petit peu les murs dans lesquels on vit. Donc du coup, vous allez me dire, mais alors, est-ce que le contentement encourage, et là je vais utiliser un mot, à la prospérité J'ai utilisé le mot prospérité, mais je vous promets, ça va bien aller. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est un avocat de l'évangile de prospérité. Je ne crois pas du tout que parce que je suis chrétien, parce que je crois en Dieu, alors je dois avoir forcément une augmentation chaque mois. Alors je dois voyager en business class tout le temps. Alors je dois avoir etc. etc. Non. Parce que je crois que Dieu me donne ce que j'ai besoin. Et Paul nous l'a dit dans Philippiens 4, 11, 13 J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris, j'ai vécu dans l'humiliation. Et j'ai vécu dans l'abondance, j'ai vécu dans la richesse et j'ai vécu dans, la, dans, dans le besoin. La clé du contentement, c'est en réalité d'être tout le temps heureux, d'être tout le temps reconnaissant, peu importe nos circonstances. En réalité, les circonstances ou non-circonstances financières ne doivent pas avoir un impact sur notre foi, sur la confiance que l'on a en Dieu, sur notre façon d'être une bénédiction sur les autres et sur notre façon d'être plein de gratitude. Quand j'ai découvert ça, moi personnellement, ça m'a enlevé un poids énorme. Parce qu'on a toujours cette pression en tant que que chrétien de dire, oui, bon, bah, il faut que je sois super généreux, mais j'ai pas d'argent, donc quand j'en ai un peu, j'en donne trop, du coup, j'en ai nouveau plus, et c'est un cercle qui, 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 qui m'amène à rester tout le temps en même place. En réalité, peu importe ma situation, je dois toujours être capable d'être heureux et de donner à quelqu'un d'autre, d'être une bénédiction pour mon prochain, parce que Dieu me donne toujours ce que j'ai besoin. Et vous savez quoi? Quelquefois, Dieu est même capable de faire des cadeaux. L'année passée en juillet, j'avais un voyage qui est, que j'ai fait en, en Thaïlande. Et la personne qui devait m'accompagner pour mon voyage ben, m'a posé un lapin, mais pratiquement à l'aéroport. Donc ça veut dire que j'étais coincé. J'avais déjà fait mon check-in, etc. J'attendais la personne, elle me dit « Ah, finalement, je ne viens pas. » Donc moi, pour le but du voyage, ben, du coup, il ne servait plus à rien. Ben, j'étais quand même coincé avec un avion à prendre parce que ben, j'avais le choix, soit pas prendre l'avion et, et voilà, ou quand même aller voir mes partenaires en Thaïlande et puis ben, essayer de faire quand même quelque chose de ce voyage. Puis durant tout le voyage, moi j'étais un peu triste parce que j'étais là, oui, mais Seigneur quand même, j'avais autre chose à faire en plus de ça, c'est du temps qui est pris sur, mes, sur ma famille, c'est du temps qui est pris euh, sur mon travail, j'avais autre chose à faire, mais bon, ok, ben, je vais prendre l'avion quand même, j'y vais. Et puis voilà, puis... Je fais une escale à Dubaï, comme, comme je le fais souvent. Puis là, ben, j'étais là, bon, ben, c'est long un peu cette escale tout seul. Bon, ben, je me promène un peu dans l'aéroport. Alors, il est grand. Vous pouvez marcher. Ça va. Vous voyez pas deux fois la même chose. Et voilà que ben, arrive le moment d'embarquer sur l'autre avion. Puis ben, j'arrive un petit peu la tête basse, en traînant les pieds, pas envie d'y aller et tout. Puis là, je donne mon ticket au monsieur. Il le passe dans son ordinateur. Et là, je vois un gros écran rouge qui apparaît. Je suis là, oh non. Qu'est-ce qui se passe encore Qu'est-ce qui se passe Puis là, le monsieur me regarde, il me fait « Écoutez, monsieur, je dois réimprimer votre billet. » Je fais « Ah, oh, pourquoi il ne va pas, celui-là » Et là, il me réimprime, et fait « Bon, ben, vous êtes en place 2B, vous êtes en business class. » Ah, mais du coup, j'étais heureux. <rire> du coup, j'étais ben, « Au moins, c'est super, parce que j'ai passé une journée catastrophique, je suis crevé, je vais pouvoir dormir dans l'avion. » Et je suis arrivé en business class ben ça s'est bien passé. On est très bien reçu. Mais comme pour vous dire, quelquefois, Dieu peut vous faire des surprises. Pour moi, ça a été de passer en upgrade, de passer en business class. Et, savait, et Dieu savait quelle journée j'avais passée, savait comment était mon âme en ce moment-là, et m'a fait un petit cadeau pour que je puisse me reposer. Et finalement, le voyage s'est très bien passé. Je l'ai fait plus court que prévu. Mais avec mes partenaires ça a été génial là-bas, on a pu discuter de choses qu'on n'aurait pas pu discuter si j'avais l'autre personne avec. J'ai pu voir d'autres choses et après je suis rentré à la maison après 4 jours. Comme bah, quoi c'est faisable de faire Zurich Bangkok et de rester 4 jours et de revenir et d'être encore vivant. Il n'y a pas besoin de faire 3 semaines, dont 2 semaines à la plage à rien faire. <rire> Donc Dieu est là et nous donne ce que l'on a besoin, même quelquefois quand on n'en est pas au courant. Et quelquefois de se dire « Oui, mais le contentement m'impose que je dois prendre des trucs un peu bas de gamme ou un peu moins chers parce que c'est pas juste parce que les autres n'ont pas. Ben » Quelquefois, on peut manquer des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Souvent, dans mes conseils, quand, des, quand je fais avec mes clients, les gens me disent « Oui, je dois changer de voiture. Je ne sais pas quelle voiture prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à mon, à mon budget ?» Moi, je réponds « ben votre budget, il va vous donner un chiffre. Moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez besoin comme véhicule Mettez des critères. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle aille Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle aille Qu'est-ce qui serait bien qu'elle aille Et qu'est-ce que c'est le rêve Et selon votre budget, ça va automatiquement vous orienter vers le bon véhicule. Et bien souvent, ça arrive que des clients me remercient en disant « Ah oui, ben c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à ça, parce qu'on voyait souvent des publicité de certaines marques de véhicules mais qui sont un peu plus chères et on a trouvé une autre qui correspond à exactement à ce qu'on a besoin. On est super heureux et elle va super bien et elle a coûté un peu moins cher. Le contentement est une valeur qui nous permet d'apprécier ce que nous avons au lieu de se focaliser sur ce que l'on n'a pas tout autour de nous aujourd'hui, va faire en sorte qu'on soit focalisé sur ce que l'on n'a pas. Que ce soit au travail, on va vous dire « Ah, vous êtes à une position, vous n'êtes pas encore à la position supérieure, il faut bien travailler pour y arriver. Focalisez-vous sur ce que vous n'avez pas pour y arriver. » Alors que Dieu, il va peut-être nous dire « Sois excellent dans ce que tu fais. Peut-être que la promotion arrivera, ou pas. » Mais tu seras heureux dans ce que tu fais. C'est complètement différent. Le contentement, c'est vivre dans la paix et la joie, même dans les moments difficiles. En tant que chrétien, on est les seuls qui peuvent vivre des galères, mais être réellement contents et heureux. Pas parce qu'on vit par une période difficile, mais parce qu'on a l'espoir et on sait que cette période-là est un temps qui va passer, mais que Dieu va nous aider à s'en sortir. Le contentement, c'est être reconnaissant pour les bénédictions que nous avons. Dieu nous a donné à tous quelque chose. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être un époux, une épouse, des enfants, n'importe quoi. Soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Le contentement va aussi faire un truc génial. Alors ça aussi, je parle pour moi. c'est qui va faire qu'on va arrêter de se comparer aux autres oui mais Seigneur tu vois lui il a encore pu changer de voiture Et oui mais Seigneur t'as vu euh, il part encore en vacances Et les bénédictions que quelqu'un reçoit c'est pour lui c'est pas pour vous mais Dieu va te donner tout le temps ce que tu as besoin et ce que tu as besoin c'est ce que toi tu as besoin c'est pas ton voisin donc, de se comparer aux autres, c'est une chose que l'ennemi veut que l'on fasse pour créer de la frustration et des conflits. Ouais, patron, euh, lui il prend toujours cinq minutes de pause de plus. Oui, mais euh, ce que tu vois pas, c'est que bah, euh, il travaille aussi une heure de plus par jour depuis la maison. Et honnêtement, on aime bien se comparer aux autres. Puis on aime bien aussi pouvoir dire Ah, hein, t'as vu, il était bien à lui, mais Ah, cette fois il est tombé. Ah, tu te rends compte? Ah, Je n'avais pas pensé ça à lui. Le contentement nous permet d'être heureux pour les autres, parce qu'on sait que c'est Dieu qui les bénit, donc c'est une source de joie. Et le contentement va encore nous amener à avoir une attitude positive envers la vie parce que peu importe les circonstances on sera heureux peu importe ce que l'on vit on sait que Dieu est avec nous et qu'il nous donne tout ce qu'on a besoin je sais que je le répète souvent mais c'est la clé on a un Dieu qui est énormément plus grand que n'importe quelle de nos circonstances et encore bien plus grand que notre péché Dieu a tout donné pour nous. Et on a tous la même valeur à ses yeux. Quand il nous voit, il voit le prix qu'il a payé pour notre âme, pour notre vie. Et ce prix, c'est simplement le fait qu'il a envoyé son Fils à lui, mourir pour nous sur une croix, et prendre tout notre péché, toute notre maladie à notre place. Et rien qu'avec cette vérité-là, on revient sur le passage de tout à l'heure qu'il vaut mieux avoir peu, mais être avec lui, que tous les trésors du monde et perdre son âme. Parce qu'au moins dans le peu que j'ai, ben je sais que j'ai la vie éternelle et je sais que je peux être heureux. Et quand je suis dans l'abondance, merci Seigneur parce que je suis dans l'abondance, merci parce que tu as quand même racheté mon péché et merci parce que je suis quand même avec toi et que je peux être une bénédiction pour autrui. Le contentement va nous amener à être des personnes au travail qui vont travailler très dur. Parce qu'on ne va pas travailler pour un patron, on ne va pas travailler pour un chef, on va travailler pour Dieu. Donc on va donner le meilleur de soi. Pas pour recevoir une promotion, pas pour recevoir une augmentation, simplement pour le servir. Et être un bon collègue vis-à-vis -vis de ses autres collègues. Et Dieu nous en donne la capacité. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que si maintenant vous vivez une situation compliquée au travail où votre patron ou votre équipe fait du mobbing sur vous, ben on revient au départ, vous n'êtes pas obligé de rester. Dieu peut aussi ouvrir d'autres portes pour que vous puissiez changer de travail, changer d'employeur, changer des circonstances. Parce que Dieu va vous donner ce que vous avez besoin et de vivre toute la journée avec une oppression sur la tête, ce n'est pas ce que vous avez besoin. Et je vais m'aller plus loin, ce n'est pas ce que vous méritez. Même si on ne mérite rien, mais vous avez le droit d'être à un endroit où vous pouvez vous épanouir. Le fait de vivre avec le contentement, ça va nous permettre aussi de nouer de meilleures relations avec les autres. Du fait qu'on ne va plus se comparer aux autres, du fait qu'on ne va plus être jaloux de ce que l'autre a et que ce que moi j'ai pas, on va pouvoir être aussi une meilleure personne vis-à-vis -vis des autres. Et peut-être que Dieu va vous utiliser pour être un témoin pour quelqu'un d'autre, parce que vous êtes le seul dans l'équipe à ne pas raconter des choses dans son dos, ou simplement être... Une personne exécrable, parce que c'est une personne exécrable avec vous. Lorsque l'on est dans l'abondance, la Bible nous encourage à utiliser nos richesses pour le bien-être des autres. Lorsque l'on vit dans le contentement, on sait que si on peut partager, on va le faire. Et peu importe le montant qui est demandé, si on peut le faire, on va le faire. Je connais une personne qui a une fortune qui est aussi entre 250 et 550 millions de dollars. C'est un peu plus que ce que j'ai moi. Bon, il a d'autres problèmes aussi. Hein. Voilà. Mais c'est une personne qui, quand elle voit qu'il y a un besoin quelque part, qu'elle peut y répondre, ben elle le fait. Quand elle voit qu'un de ses employés est malade et qu'il ne peut pas payer ses factures de médecin, il les paye à la place de son employé. Et une fois, on était avec d'autres conseillers financiers en face de cette personne pour discuter, puis une personne pose la question, mais euh, pourquoi est-ce que vous, vous êtes tout le temps à être généreux, ou donner des choses, faire des projets, pourquoi est-ce que vous prendriez prenez pas tout cet argent-là, vous l'investiriez quelque part pour faire grandir, puis faire un autre énorme projet qui sera utile pour plus que personne, plus plusieurs autres personnes. La réponse a été très claire de cette personne, il a dit, si je vois quelqu'un qui est dans le besoin, et que je peux l'aider, je le fais. Pourquoi Parce que c'est juste. Cette personne ne connaît pas Christ, mais elle a un trait de caractère qui vient directement du Père et qui m'a parlé. À combien, nous, on va essayer de chercher à avoir un certain objectif pour pouvoir enfin aider les autres, alors que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir être généreux avec son voisin. Et ça peut être pas simplement donner de l'argent, ça peut être simplement aussi passer un coup de téléphone, aller boire un café avec quelqu'un. Vous ne vous rendez pas compte de ce que les relations humaines peuvent avoir bien plus de valeur que si vous donnez un billet de 100 francs à une personne. Et je le répète, le contentement ne nous demande pas d'être pauvre. Le contentement ne nous demande pas d'être riche. Ce que le contentement nous demande, c'est de vivre selon sa parole, de ne pas chercher les richesses et d'être une bénédiction pour autrui. C'est un chemin qui est très fin. On peut très vite tomber dans quelque chose qui est « Ah, j'ai trop, donc je me sens coupable d'avoir beaucoup et je ne vais pas être reconnaissant parce que j'ai reçu quelque chose. » Ou de se dire « Ah, parce que je crois en Dieu, c'est normal que j'aie plus. » Le contentement, c'est en réalité une ligne droite qui sépare ce que j'appelle l'évangile de la pauvreté de l'évangile de la prospérité. Dieu n'en a que faire de votre situation financière. Dieu est là pour vous donner ce que vous avez besoin. Et vous, nous, notre travail à nous c'est d'être reconnaissant de ce que l'on a. Et je sais que quand on passe des temps difficiles financièrement, on se focalise souvent sur ce que l'on n'a pas. Il y a un moyen très simple que vous pouvez faire quand vous êtes dans des situations comme ça, c'est de prier, de dire Seigneur, voilà, j'ai telle et telle chose que je dois payer, j'ai telle et telle facture que je n'arrive pas à payer, je te les remets, moi ce que je veux c'est te remercier parce que tu m'as donné la vie, parce que je suis avec toi, parce que je peux être euh, en connexion avec mon voisin, parce que, et vous allez trouver plein de bénédictions. Je sais parce que je l'ai vécu. Ça va transformer vos circonstances, même si financièrement, il n'y a rien qui va changer tout de suite. Et ensuite, en faisant ça, Dieu va faire lui sa part de travail. C'est qu'il va s'occuper de vous. Et peut-être, lorsque l'on passe dans des moments difficiles financièrement, c'est aussi Dieu qui dit que Peut-être tu penses avoir besoin de certaines choses, en réalité, plus tellement. Et tu peux simplement enlever ce que Dieu te demande d'enlever. Comme Paul l'a dit, il a vécu dans l'abondance, il a vécu dans la disette. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans l'un ou dans l'autre. Dans notre vie, on aura tous des problèmes et des galères. Pourquoi Parce qu'on est être humain on est être humain et j'en arrive à ma conclusion Donc, si le groupe de louanges veut remonter sur scène vivre selon le contentement ça nous demande d'abord de faire confiance à Dieu lui faire confiance qu'il nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse passer une journée. Vivre selon le contentement, c'est pouvoir vivre une vie de travail qui sert Dieu. Et vivre dans le contentement, c'est aussi vivre une vie qui est pleine de responsabilités et de vivre de façon responsable. Car lorsque l'on va avoir un défi financier devant ou n'importe quelle situation, on sait à qui on va demander pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Travailler sur nos envies pour découvrir quels sont nos réels besoins. Automatiquement, vous allez passer dans une vie responsable. Mais surtout, la, le, le, le contentement, c'est avoir la gratitude pour tout ce que l'on a et que ce que Dieu nous a donné. Et ça, ça a été une chose où je n'ai pas peur de le dire. Durant, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps en arrière, j'étais quelqu'un d'assez ingrat vis-à-vis de Dieu. Il me donnait plein de bénédictions. Mais j'étais un peu sur le chemin de pensée qui disait Oui, mais j'ai quand même bien travaillé pour y arriver. Donc, euh, bravo Alex, félicitations. Et un jour, Dieu m'a repris il m'a dit C'est moi qui te donne tout. Si tu as quelque chose, c'est grâce à moi. Et là, maintenant, j'aimerais simplement, pour toutes les personnes qui sont un peu comme moi, qui ont de la peine à être reconnaissantes à Dieu par rapport à ce que l'on a, indépendamment des circonstances dans lesquelles on vit. Ben, J'aimerais simplement que l'on puisse prendre un temps maintenant en prière et simplement commencer et découvrir comment développer cette culture de gratitude vis-à-vis -vis de Dieu et vis-à-vis -vis des autres. Et si Dieu vous amène à un endroit où vous avez besoin de repentance, je pense que l'équipe de ministère est là aussi pour vous, pour, pour vous aider à passer ce temps. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu qui parle. Père, je te remercie parce que tu es le Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Tu es le Dieu qui était l'alpha et l'oméga. Tu es le même hier aujourd'hui et éternellement et tu nous connais par cœur. et Père j'aimerais te demander ce matin que nous puissions tous et toutes cultiver cette culture de gratitude que nous puissions reconnaître que tout ce que l'on a vient de toi tout et Père je te prie de, de venir encore révéler à mon cœur, là où je ne suis pas encore en pleine gratitude avec toi. Car oui, je veux vivre cette vie de contentement. Oui, je veux être heureux peu importe les circonstances dans lesquelles je vis. Oui, je veux être heureux peu importe la situation de mon compte bancaire. Car je sais que toi, tu t'occupes de moi. Et que même si je passe des temps difficiles, toi, tu es là. Et Père, je veux te remercier pour tout ce que j'ai. Je veux te remercier et être rempli de gratitude toujours. Alléluia, Jésus. Amen. Amen.